0: Bienvenidos a Origen 360, el informativo.
1: Muy buenos días amigos de Origen 360 que nos sintonizan a través de Origen Informativo. Los saluda con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla. Pedro González en controles, Ulises Quiñones, productor general y Quetzal Nafarrate, le invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos los datos y la información más importante que ha acontecido en las últimas horas en nuestra entidad y que es de vital importancia que usted inicie este día bien bien informados sobre esos acontecimientos. Desde luego, eh, tenemos información diversa, tenemos entrevista en unos minutos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Colima para hablar de este tema que se presentó el día de ayer por la mañana al interior en el Cerezo de Colima. También estaremos platicando con Jesús García de Vigilemos Manzanillo, esta asociación ambientalista, quien participó en este recorrido en el que eh, en, al interior de las instalaciones de la central termoeléctrica, además también en esta reunión que se tuvo con con las autoridades de Semarnat y Profepa del gobierno federal sobre a qué vinieron a hacer el seguimiento al resarcimiento de daños a esta laguna de Cuyutlán, pero también a la laguna del Valle de las Garzas. Esta y más información en unos minutos. Pero nosotros vamos a agradecerle a quienes hacen posible el que nosotros lleguemos hasta ustedes, los que han depositado su confianza en este proyecto informativo.
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness y Clínica Dental Lobcal.
1: Bueno, pues nosotros arrancamos en el tema editorial de este día, le vamos a presentar pues este incidente, estos hechos violentos que se registraron ayer por la mañana al interior del Centro de Readaptación Social en el estado de Colima. Este centro de adaptación social que se encuentra, pues, usted, usted ha ido a la Feria de Colima, se encuentra justamente a espaldas de estas instalaciones feriales en la capital del estado. ¿Qué sucedió el día de ayer? Bueno, pues trascendió en las primeras horas, minutos de las 9 de la mañana, eh, que dos grupos antagónicos al interior del Cerezo, pues empezaron una riña, una trifulca y que eh, pues hubo incluso armas punzocortantes, hubo disparos de armas de fuego, lo que alertó a las autoridades penitenciarias de de seguridad y fue necesario incluso solicitar el auxilio y la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también eh, de la Guardia Nacional para hacerse del control de este eh, Cerezo. Vamos a darle lectura puntual a este comunicado de prensa emitido el día de ayer por el gobierno del estado que dice Cerezo de Colima bajo control de la autoridad estatal tras enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. El Centro de Readaptación Social Cerezo de Colima está bajo control de la, de la autoridad estatal después de que esta mañana se registrara una riña entre dos grupos de personas privadas de la libertad en el mismo, que dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y siete personas heridas. Los hechos violentos comenzaron, eh, dice, al, los hechos violentos comenzaron eh, a presentarse. A las 9 de la mañana en los dormitorios A y B del penal y a las nueve con tres minutos se escucharon detonaciones, tras lo cual acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice el comunicado que a las 9.25 horas se tenía asegurado el perímetro y se procedió a ingresar a las 10 de la mañana, Ahora, dice que se recuperó el control total del El Cerezo. También, eh, pues, abuna este comunicado que al interior de dos de los dormitorios, y es importante que usted eh, escuche y ponga atención en este tema, al interior de dos de los dormitorios se encontraron siete personas fallecidas y ocho personas heridas que fueron trasladadas a diversas unidades hospitalarias. Todos ellos, personas privadas de la libertad, uno de los heridos falleció posteriormente. En las primeras revisiones, se han encontrado en los dormitorios diversas armas punzocortantes y un arma de fuego. Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado se encuentran al interior del Cerezo realizando las investigaciones sobre los hechos para el efecto de ejercer las acciones penales que correspondan. En relación con estos hechos, el Gobierno del Estado lamenta lo sucedido y la pérdida de vidas y se solidariza con las familias de las víctimas y continúa con un puntual seguimiento a la situación de la salud de las personas heridas. Esto, esto era parte esto era parte del comunicado que emitía eh, una hora después, poco después, eh, la el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sobre lo sucedido al interior de este Cerezo lo que está sucediendo en el Cerezo no es un tema actual, es importante mencionarlo, es importante decirlo no es un tema que sucedió el día de ayer es un tema que la ingobernabilidad al interior del Cerezo se ha venido dando por lo menos en los últimos años, hay evidentemente una disputa del control interno por grupos antagónicos al interior del Cerezo, mientras que las autoridades penitenciarias pues han sido incapaces de poner control y hacerse del control y mantener el orden al interior de las instalaciones de este Centro de Readaptación Social. ¿Por qué se lo comento? Bueno, porque es importante eh, darle un poquito de contexto a este, a este tema. Hay que recordar este, que fue eh, el saldo final de este incidente fue de nueve muertos y seis heridos, al final esa es la información que ha trascendido en las últimas horas después de este comunicado que se había metido por parte de las autoridades del gobierno del estado, le decía yo, no es un tema menor, no es un tema fortuito, no es un tema que se, que se dio aislado el día de ayer es un tema que se ha venido repitiendo de manera sistemática al interior de este eh, centro penitenciario en la capital del estado le comento, en mayo del 2000 2020, en mayo del 2020 se registró otro motín al interior de este cerezo donde hubo tres muertos, cinco heridos y un intento de fuga. Tras una rebelión de internos, esto es por los protocolos anti-Covid. ustedes saben ¿no? Que de repente eh, temían también por su seguridad, pedían ser vacunados. Los protocolos consideraban que no eran los adecuados. Los, los familiares también hacen llamados a las autoridades penitenciarias y esto llevó precisamente, pues, a este, a esta rebelión o eh, manifestación de violencia que derivó en la muerte de tres personas y cinco heridos. En octubre del 2000, el 15 de octubre del 2021. El director del penal, Román Buenrostro, en su momento pues fue asesinado junto con su escolta mientras se encontraba descansando en su domicilio. También cabe mencionar que fue en octubre del 2019 eh, cuando fueron encontrados los cuerpos de dos personas que habían sido asesinados una noche antes. Esto, insisto, al interior del mismo centro penitenciario en el estado de Colima. En diciembre del 2019... Apenas dos meses después, un custodio de este centro penitenciario pues, fue asesinado y dos trabajadores más fueron heridos, en tanto que el domicilio de un tercero había sido agredido a balazos, esto pues en actos intimidatorios eh, por parte de quienes se buscan hacerse del control de este centro penitenciario. También eh, cabe, cabe mencionar... ...que esta situación pues ha venido derivando de muchas acciones... ...en donde eh, pues hace a principios del año, en enero... ...hace apenas unas semanas atrás, para ser precisos... ...fue el 3 de enero del presente año del 2022... ...cuando se entrevistó al director del Centro de Readaptación Social... ...en el Estado de Colima, a, este, a Guillermo Ramos Ramírez sobre las condiciones en las que se encontraba este centro penitenciario, las condiciones de seguridad, las condiciones de infraestructura con que se cuentan al interior, pero también eh, si el personal era suficiente para poder mantener el orden al interior del de Cerezo, por todo esto que le venía yo comentando. Sin embargo, bueno, pues ahí eh, Guillermo Ramos aseguró, que eh, si bien hay necesidad de elementos de custodios se tiene una gran necesidad de custodios para poder eh, mantener, digamos, la plantilla completa al interior de este Cerezo, eh, pues señaló que, pues hay, que había gobernabilidad en su momento y que no se ponía incluso pues, en duda o en peligro o en riesgo la operatividad del Cerezo, la seguridad del sistema penitenciario. También reconocía situaciones graves, por ejemplo, como la falta de mantenimiento y el deterioro de la infraestructura estructura penitenciaria por la falta de mantenimiento, por ejemplo, a las instalaciones hidráulicas, a las instalaciones eléctricas, donde urgían y hacía el llamado en su momento de que era necesario eh, pues inyectarle recursos importantes para su rehabilitación de las instalaciones del de Cerezo. Vamos a escuchar lo que el 3 de enero pasado el director de este centro penitenciario, Guillermo Ramos, eh, pues eh, daba a conocer a los medios de comunicación.
2: Ciertamente como todo gobierno del estado el sistema penitenciario no es la excepción, eh, presenta pues hay muchos aspectos, muchos retos, muchas este, cosas que tenemos que mejorar desde infraestructura, desde equipamiento, tenemos un déficit de personal operativo lo que creo que es importante y que lo estamos sometiendo a consideración de la para poderlo meter como un objetivo alcanzable a corto plazo. Porque, Pues tenemos que acrecentar la plantilla operativa de los tres centros, bueno, de hecho de los cuatro, contando el femenil, porque todos tienen un déficit, ocupan mayor equipamiento, ocupan este, mayor capacitación, y bueno, en este, en este, este camino estamos. En, no lo pone como tal, evidentemente, que el, el, el ideal, si, si estamos por debajo de lo, de lo deseable, pero pues estamos haciendo esfuerzos. Uno, un aspecto que hay que considerar y que se ha mencionado por parte de la Gobernadora y de nuestro Secretario de Seguridad Pública es que en la anterior administración tenían el vicio de dar de alta, a, a, como en plazas operativas, a personal que estaba haciendo labores administrativas. Entonces en ese análisis nos encontramos para poder incorporar, al porque todos ellos al tener una plaza operativa tienen el, el curso inicial, la formación suficiente para poder eh, laborar como custodios. Entonces estamos haciendo el análisis eh, para no debilitar las áreas, pero sí en la medida de lo posible eh, y en la brevedad el poder incorporar a esas personas que están con plazas operativas fun, eh, fungiendo con, con alguna actividad administrativa.
3: ¿Cuántos custodios hay y cuántos se requieren?
2: Requerimos eh, el ideal en relación a la población que tenemos en el Estado. Eh, hay que aclarar que, que esa población puede variar todos los días por los centros de control de detención, pero tenemos más o menos 1.300 PPL ¿no? en, los, en los cuatro centros contando el femenil. Entonces... Lo ideal, en relación de la población que tenemos, es el, el, el al menos el 50%, la acrecentar. No, estamos reforzando las labores con personal de la policía estatal.
1: Bueno, si usted se preguntaba por qué se presentó, o por qué se presentan estos hechos al interior del Cerezo, como el día de ayer, como este eh, motín, pues precisamente, pues ya lo decía el director del Cerezo, Guillermo Ramos, ¿no? falta personal, eh, faltan custodios y derivado de esta falta, pues es que se han eh, ayudado y apoyado por parte de los elementos de seguridad pública estatal. También usted lo escuchó en esta entrevista que señalaba pues el deterioro de la infraestructura eh, principalmente hidráulica y también eh, eléctrica del de, eh, Cerezo. Eh, sin embargo también señalaba y puntualizaba que no se ponía en riesgo ni la operatividad y ni la seguridad de ese centro penitenciario, así lo aseguraba pero también ya le dimos el contexto desde dónde se viene arrastrando esta situación que derivó el día de ayer en un motín más en ese centro penitenciario y que cobró la vida de por lo menos nueve, nueve personas nueve eh, reclusos en el Cerezo también eh, mientras estaba dando esa situación de aseguramiento en el centro penitenciario, pues a mí. Familiares, familiares de internos acudían, pues desde luego trascendió esta información en los medios de comunicación, los familiares se dieron cita a la parte externa del perímetro de seguridad que se había instalado por parte de los elementos de seguridad pública, pues exigiendo y pidiendo razón de sus familiares porque estaban preocupados de si estos habían, eran parte de las personas que lamentablemente habían perdido la vida. Pero vamos a ver este video que nos hicieron llegar el auditorio de Origen 360.
4: Vamos a hablar si no hay personal.
3: No contestan. Eso no lo sabemos nosotros. Sí,
4: no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Vinieron y lo sacaron. Y nos dicen a nosotros que llamemos y ¿a quién nos va a contestar? al
3: la Pues debería,
4: el problema fue desde las 9 y ve a la hora que si no nos dan informe.
5: Pero denos, denos un número donde nos van a
2: contestar. Por eso, de prueba les van a
5: contestar. Pues ya ajá. cuando maten a todos, ajá. ¿Ya cuando maten a todos? ¿Ya? Entonces ya,
1: bueno, pues esto era lo que trascendía el día de ayer por la mañana. Familiares se daban cita preguntando pues, por la integridad, por la seguridad de sus familiares internos en este en este cerezo en la capital del Estado. Y para ello, pues tengo en la línea, eh, tengo el gusto de saludar y presentar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, Roberto Ramírez. Presidente, gracias por recibir el llamado de Origen 360. ¿Cómo estás?
4: Pues no puedo dar esa respuesta, pero te agradezco mucho la invitación y cualquier
1: cosa, tomate la orden. Oye, presidente, pues preguntarte esta situación que se presentó el día de ayer en el, al interior del cerezo. Yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, pero yo recuerdo que a principios de este 2022 tú realizaste una visita de inspección al centro penitenciario, donde también en su momento hiciste lo propio cuando los eh, digamos los internos en el cerezo, pues también se motinaron en protesta por el, la cuestión sanitaria del de filtro sanitario, valga la redundancia, por el COVID-19. ¿Qué situación detectaste tú en tu momento, en tu visita? ¿Y qué es las, cómo va a traer este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno,
4: primeramente, comentarte que de los hechos que se presentaron el día de ayer en la Comisión de Derechos Humanos, abrimos un expediente que estamos integrando desde el día de ayer. Se comenzaron a requerir informes, a generar actuaciones sobre todo pues porque el hecho, es lamentable, el, la situación eh, de que existan armas de que, tanto de fuego como con al interior del cerezo, desde luego que es una situación alarmante que obliga a que todos pongamos atención al respecto, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, determinar la brevedad posible ese expediente, las autoridades que les corresponda la investigación y sanción desde luego que a la brevedad tendrán que también pues, fincar las responsabilidades respectivas, tanto administrativas o penales, de haber, este, y, la, y las consecuencias que se tendrán que eh, generar al respecto. Porque bueno, son nueve personas asesinadas, son otras seis que están heridas, y no es una situación menor, sino que requiere toda la atención de todas las autoridades. Nosotros a lo largo de 2021... Eh, y a, a comienzos del 22 hicimos algunas inspecciones, tanto el cerezo de Colima, Tecomán y Manzanillo, y en su momento lo hemos comentado, que pues se requiere poner atención real en los cerezos, se, pone, se requiere atender pues todas las situaciones y de, de las condiciones en las que están actualmente y que requiere una inversión real, para atender la infraestructura, para atender las demandas de los internos, para atender la situación que se está presentando y que se presentó con los custodios desde julio del año pasado, que desde luego en algún momento tenía que detonar esa situación lamentable que fue el día de ayer, porque pues recordemos también que fue un agravante más el hecho de que a partir de julio del año pasado ya, le, ya no les pagaron a los elementos de seguridad, entre ellos a los custodios, y pues eso provocó que tuvieran que generarse, su, me imagino, una reorganización en la seguridad que tenía al interior de los cerezos. Entonces, pues se requiere ya dejar de lado los mecanismos arcaicos que se vienen implementando para la seguridad interna y que en realidad, pues empiece a eh, atacar el problema de raíz. El problema del cerezo de Colima es grave porque requiere una gran atención de infraestructura el cerezo ya está en la mancha urbana y pues se requiere que le entren en serio desde luego la inversión no es fácil la inversión no es menor pero pues no podemos permitir ni es in y ni es concebible que se pudieran presentar este tipo de situaciones nuevamente.
1: Presidente, preguntarte eh, en el transcurso del día de ayer de la mañana o por la tarde, hubo familiares que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar pues, alguna inconformidad, porque como lo presentamos en el video, familias acudían no tenían información de, de sus familiares y es un tema pues, que realmente preocupa, ¿no? y como tú lo comentas debe ocupar también a las autoridades penitenciarias el evitar que se sigan presentando este tipo de incidentes
4: estuvieron hablando a la comisión familiares de personas privadas de la libertad, sobre todo por la incertidumbre que tenían. De repente ven en medios de comunicación la nota eh, real de que pues había personas asesinadas, había personas heridas, hubo violencia en el interior del de centro de reinserción social y todo el mundo tenía la preocupación sobre los familiares que tienen recluidos. Si tomas en cuenta que son más de 900, pues bueno, la... la el malestar no fue menor y todo el día estuvieron marcando la Comisión de Derechos Humanos. Eh, desde luego, personal de la comisión se apersonó tanto en hospitales como eh, a las afueras del, del Cerezo para poder tener este contacto directo con los familiares. Eh, por un lado, eh, comentarles que desde luego que íbamos a atender y que estuvimos atendiendo el día de ayer las demandas que nos hacían, pero que también. Eh, les pedimos un poco de paciencia, sobre todo, pues como el hecho no fue menor, pues se requerían las investigaciones de inmediato, se requería que las autoridades tomaran el control del centro para que pudieran garantizar la seguridad primeramente de los internos que todavía se encontraban ahí y al mismo tiempo, pues que pudieran hacer sus pases de lista para que la misma autoridad pudiera tener certeza de eh, cuáles fueron las personas que se pudieron haber visto afectadas. Y por otro lado, pues le hacíamos el llamado a la autoridad de que pudieran generar una comisión que agilizara esa eh, información que se le tendría que estar proporcionando a las personas. Aquí, sobre todo lo que priva en estos momentos, no nada más en lo sucedido ayer, sino en todos los hechos que se han presentado en el país, pues desde luego es que hay la incertidumbre, ¿no? Tú tienes un familiar ahí, te das cuenta de hechos violentos y al final de cuentas, pues no sabes quién fue la persona afectada y todo el mundo pues, quiere saber el estado de salud en el que se encuentra pues, la Así persona es. que tiene ahí recluida.
1: Presidente, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana con Origen 360. ¿Algo que quieras agregar al auditorio?
4: No, pues Julio, comentarle el auditorio que cualquier duda, cualquier situación en la, a la que estén enfrentando con toda confianza que se puedan poner en contacto con la Comisión de Derechos Humanos a través de las diferentes vías telefónicas, por eh, las redes sociales, por correo electrónico o de manera presencial, eh, que tengan plena seguridad de que al momento vamos a atender la demanda o la situación en la que estén atravesando.
1: Gracias, presidente. A Roberto Ramírez, presidente de Derechos de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, sobre ese tema tan delicado. Ya lo decía, no es un tema menor, claro que no es un tema menor. Hubo personas que perdieron la vida al interior de este cerezo, pero también me llama la atención y es lo que yo quería regresar al tema. ¿Cómo es posible.? Que al interior del Cerezo se han encontrado armas punzocortantes. Si usted quiera, navajas, cuchillos o a lo mejor armas blancas rudimentarias de elaboración casera pudieran ser. Como sea, no fueron detectadas con oportunidad por parte del de, eh, sistema de seguridad interno en este Cerezo. Pero también lo preocupante es cómo es que ingresan armas de fuego al interior de este centro penitenciario. Es donde las autoridades del Cerezo, es donde las autoridades estatales pues deben dar cuentas a la población de qué es lo que está pasando al interior del Cerezo, insisto no es un tema del día de ayer solamente es un tema que se ha venido presentando por lo menos en los últimos años de manera sistemática, la disputa por el control interno del Cerezo entre grupos antagónicos es, es una realidad, mientras que las autoridades pues no han podido o no han logrado recuperar y hacerse bien del orden de ese centro penitenciario, nosotros eh, hasta aquí el tema editorial vamos nosotros a agradecer a quienes hacen posible el que nosotros estemos con ustedes nuestros patrocinadores pues es miércoles, miércoles de eh, tener esta charla, esta plática como siempre con temas interesantes con el doctor Gustavo Mellón porque es el origen de tu salud.
0: Esto es el origen de tu salud.
1: Bueno pues le damos la bienvenida al doctor Gustavo Mellón la mañana de este miércoles. Doctor muy buenos días, ¿Cómo estás?
6: Hola Julio, buen día.
1: Oye, doctor, pues ¿qué tema nos tienes en la mañana de este miércoles? Platícanos.
6: El día de hoy vamos a hablar de algo muy común, lleno de mitos. Vamos a hablar del nervio ciático. Ojo, es ciático, no asiático. El nervio ciático está formado de cinco raíces nerviosas que salen a los lados de, los, de las vértebras, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4 lumbar 5 y primera sacra, el nervio ciático sale uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, esas raíces nerviosas que salen entre estas vértebras, a nivel del glúteo se unen y forman un nervio grueso, así como mi dedo gordo, es el nervio más grueso, más grande de eh, nuestro cuerpo, es importante lo que les digo de las raíces nerviosas, porque de acuerdo a la raíz nerviosa que está siendo eh, eh, presionada, lastimada, es donde se va a presentar la mayoría de los síntomas. Ojo, la enfermedad del nervio ciático, como todo mundo cree, no es propiamente una enfermedad, es un síntoma. La ciatalgia, como le decimos, que es el dolor del nervio ciático, no es la causa, es el efecto. La causa del por qué duele el nervio ciático, bien, el nervio ciático puede doler por compresión, compresión donde a su salida, de, eh, donde sale de la vértebra, que se llama por el agujero de conjunción, en su trayecto que es el canal reaquidio, la enfermedad va a ser una eh, síndrome de canal estrecho, se presiona, el, se estrecha el, el canal por donde corren los nervios y entonces se presiona, igual donde sale de la raíz por el agujero de conjunción eh, se llama radiculopatía, en su trayecto también algunos eh, picos óseos, productos de una osteoartrosis lo pueden presionar también y entonces al presionarse ocasiona dolor, fíjense, la raíz nerviosa lumbar 2 cuando está siendo presionada nos va a doler en la ingle y un poco abajo, la raíz 3 de arriba de la rodilla la raíz 4 por dentro de la pantorrilla, la raíz 5 cuando está siendo presionada nos va a doler por fuera y la primera sacra raíz nos va a doler lo que es la planta del pie y la parte posterior de la pantorrilla. Esto es muy importante. Cuando el nervio ciático está siendo presionado por ahora sí, por alguna enfermedad, entonces se va a manifestar como un dolor intenso, punzante, ardoroso, toques eléctricos, se va a acompañar de algo que los médicos les decimos parestesias, que son calambres, entumecimientos, como toques eléctricos. Este dolor nos va a limitar al grado que nos va a evitar que caminemos de forma normal, nos va a postrar en cama, inclusive nos va a tumbar si no nos atendemos. Bien, ya vimos lo que es el nervio ciático, su trayecto, eh, cuáles son las causas Ahora vamos a ver su tratamiento, el tratamiento de una ciatalgia va a ser pues, la enfermedad que lo está produciendo, pero la mayoría va a ser con antiinflamatorios, con analgésicos, con esteroides muchas de las ocasiones eh, y eh, la rehabilitación física, ojo, la rehabilitación física nos va a solucionar arriba del 80% de todas las ciatalgias, y las que no solucionamos con rehabilitación, bueno, pues van a terminar en cirugía. Cuando tengas tú un dolor intenso de estas características, acude a tu médico. ¿Cómo vamos a prevenir el dolor de nervio ciático? Sí podemos prevenir, prevenirlo, podemos prevenirlo con ejercicio, bajando de peso teniendo fuerte nuestros abdominales superiores e inferiores, nuestros músculos posteriores de la espalda también. Si eres diabético, bueno, pues controla tu diabetes, porque la diabetes también nos va a producir eh, dolor eh, del nervio ciático. Eh, hay un músculo que se llama piriforme, que se encuentra abajo de la pelvis, por donde pasa el nervio ciático. Este músculo se inflama y también presiona al nervio ciático y se llama síndrome del piriforme. Eh, si sí lo vas a poder prevenir con las medidas que te digo, pero sobre todo, cuando ya lo tienes, acude a tu médico. Miren, el 40% de todos los adultos mayores de 50 años, 40% sufren o han sufrido dolor del nervio ciático. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes un dolor de estas características, dolor intenso, pungitivo eh, como calambre, se entume, se duerme, eh, como toques eléctricos y a veces hasta te limita, acude a tu, a tu médico. Si no acudes, entonces se va a producir una situación crónica, que el nervio va a ser presionado de forma crónica y al ser presionado deja de llegar menos oxígeno, menos nutrientes y el nervio puede sufrir de forma permanente y te puede dejar una secuela. Acude a tu médico, es lo más importante.
2: Es decir,
1: doctor, que eh, si en no este tiempo el nervio ciático puede ser discapacitante, puede derivar en una discapacidad permanente. Sí, claro, claro, si no acudes al médico y tu problema se
6: te hace crónico y la presión sobre el nervio eh, ciático eh, eh, está ahí y no desaparece, puede dejarte una secuela permanente, una discapacidad. La forma de descubrir eh, la lesión del nervio ciático es con la exploración clínica que te va a hacer el médico se va a apoyar con radiografías para ver si existe ese hueso que les digo que lo presiona o si existe eh, alguna osteoartrosis en, en las vértebras eh, y nos lo va a confirmar una resonancia magnética,
1: acude al médico. Doctor, comentaste algo que me parece que es parte de los mitos del dolor de la ciática o del nervio ciático, eh, que es, por ejemplo, siempre cuando a alguien le duele la espalda baja, no hay quien diga, es el nervio ciático, hay que atendérselo, ¿no? Pero dices, ah, ¿qué es, la izquierda o la derecha? La izquierda, ah, no, entonces es la derecha. Pero estás comentando que el nervio ciático corre por las dos extremidades, o sea, es decir, eso ya es un mito de por sí ya este, totalmente derrumbado en esta mañana.
6: Claro, son dos nervios diferentes uno del lado izquierdo y otro del lado derecho el nervio baja por el glúteo llega a la parte posterior de la rodilla, a la corva y ahí se divide en dos ramas una rama interna que es la tibial y una rama externa que es la peronea y nos va a dar la fuerza muscular, la sensibilidad y los reflejos. Cuando revisamos al paciente y encontramos que está alterada la sensibilidad, eh, que siente menos de un lado que otro, les llamamos territorios, eh, cuando eh, el paciente no tan solo la sensibilidad, sino la fuerza muscular y los reflejos osteotendinosos están alterados, estamos hablando de un, de un problema del nervio ciático.
1: Gracias, doctor Gustavo Mellón. ¿Dónde te podemos encontrar? Para todas las personas que nos sintonizan en Origen 360, pues te podemos contactar, mandar un mensajito para sacar cita y revisarnos y ya, pues ponerle fin, pues a este dolor del nervio ciático.
6: Estamos en la avenida Elías Zamora Verduzco, número 62, en el barrio 1, Valle de las Garzas, en Manzanillo, Colima. Nuestro teléfono es el 314-33-545-75.
1: Bueno, ya escuchó 314-33-545-75 con la clínica del doctor Gustavo Mellón, pues el experto en rehabilitación. No, no eche en saco roto las recomendaciones que le hace el doctor. Si tienes alguna molestia, es importante acudir a revisión médica, consulta con un especialista. Olvídese de los masajes porque esto, lejos de ayudar, le pueden venir a complicar el padecimiento. Entonces, no ponga en riesgo su salud, vaya con los expertos, acuda con el doctor Gustavo Mellón. Gracias, doctor. Muy buenos días. Bueno pues nosotros vamos a más información, el día de ayer estuvieron en gira por el municipio de Manzanillo, particularmente el municipio de Manzanillo, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, María Luisa Albores González y también la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera. ¿Qué vinieron a hacer las autoridades federales medioambientales al municipio de Manzanillo? Bueno, pues realizaron diversos recorridos en esta gira eh, en el, por la entidad. Una de ellas y un punto importante fue la Laguna del Valle de las Garzas. Eh, ahí estuvieron platicando con eh, autoridades locales y también asociaciones ambientalistas. Posteriormente fueron también a visitar eh, la central termoeléctrica. Manuel Álvarez, eso en la Comunidad de Campos, pues para conocer la operatividad y cómo están funcionando. ¿Y sabe por qué? Esta visita es una visita de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de resarcimiento de daños que eh, se originaron, usted recordará, el pasado 28 de agosto del 2020, con este derrame de hidrocarburos que se realizó y que se presentó en las inmediaciones de la Central Termoeléctrica, donde afectó parte del mangle y también del estero lagunar. Y bueno, pues para platicar de este tema en los acuerdos, cómo van avanzando estos este resarcimiento de daños, los compromisos alcanzados, los pendientes que hay todavía por realizar, pues tengo en la línea, tengo el gusto de saludar y presentar al presidente de la Asociación Civil Ambientalista Vigilemos Manzanillo, Jesús García. Jesús, gracias por recibir el llamado de origen 360. ¿Qué tal, Julio César? Muchísimas gracias por la invitación a platicar con tu auditorio. Oye, Jesús, platícanos. Amigo, tú tuviste la oportunidad de participar y formar parte de este comité, de este recorrido que realizaron por diversos puntos importantes en, la, en el municipio. ¿De qué fue esta reunión, este recorrido? ¿Cuáles han sido los avances en el resarcimiento del daño de la laguna del Valle de las Garzas, de la laguna de Cuyutlán? Eh, y sobre todo, ¿cuáles son los pendientes que sigue eh, sobre la mesa?
0: Pues como bien comentabas,
1: este Julio,
0: eh, esta reunión eh, nace por instrucción del presidente de la República eh, en una mañanera por ahí, se comentó el hecho sucedido como lo comentas el 28 de agosto del 2020 donde hubo afectación de cerca de 500 metros de, del vasto lagunar de, de la laguna del Valle de las Garzas y bueno, eh, el día de ayer este, pues, eh, fuimos invitados por parte de, de LIMADES las autoridades ambientales estatales ...hacer eh, partícipes del de el avance o el informe del avance, avance de las actividades realizadas... ...para resarcir el, el daño ocasionado en, en esa eventualidad. Y bueno, en el informe eh, se pudo constatar, hicimos un recorrido físico por, por donde fue la afectación... ...se pudo constatar que prácticamente los trabajos de, de limpieza, de mangle, de las rocas, de, del suelo arenoso... ...de la zona donde fue el derrame, pues, de iba a muy buen avance... Obviamente en esta presentación también se cuestionaron algunos otros aspectos como la calidad del aire, como la calidad del
1: agua y los monitoreos que se están realizando para mantener los estándares óptimos. Oye, hay que decirlo, eh, Jesús, tú lo comentaste, no solamente es el tema de la contaminación y el resarcimiento de daño en este vaso lacustre, la laguna de Cuyutlán, sino también la contaminación del aire. Eh, precisamente, en los últimos días nos han hecho llegar videos donde pues, la central tramoeléctrica pues, sigue consumiendo combustóleo y sigue pues, generando estas emisiones contaminantes al medio ambiente. ¿Qué les dijeron las autoridades medioambientales federales al respecto? Porque había un compromiso incluso, una instrucción precisa del presidente de la República, Andrés Manuel. López Obrador, pues para que la central termoeléctrica Manuel Álvarez dejara de usar combustóleo para eh, dejar de contaminar el medio ambiente. ¿Qué avances se tienen en ese tema en particular y en este recorrido que realizaron al interior de la central termoeléctrica?
0: Mira, eh, uno de, lo, de los principales objetivos de esta reunión es eh, entablar mesas de trabajo eh, con las autoridades eh, locales, estatales y también federales, eh, acompañado de su equipo de trabajo, eh, la titular de la Semarnat este, hizo algunos compromisos eh, y bueno, empezarán trabajos tanto para monitoreo en el caso de la laguna del Valle de las Casas, pero también muy puntuales en el caso de la laguna de Cuyután y las afectaciones que tiene la,
1: la industria eléctrica en esta zona. Oye, Jorge, eh, eh, ese Jesús. Tres, tres años ya del gobierno federal, tres años de compromiso, un sobrediagnóstico de la contaminación y problemas de asolve, tanto en la laguna de Cuyutlán como en el, el Valle de las Garzas, un sobrediagnóstico sobre las emisiones contaminantes que genera la central termoeléctrica y pues pareciera, Jesús, eh, que no hemos avanzado mucho en el tema, eh, ambiental en la entidad? ¿Es percepción solamente? ¿O, o, ¿Y en la práctica sí se está avanzando? ¿O cómo vamos en este tema? Porque de veras que pareciera que estamos estancados en el tema medioambiental. Eh, los avances son,
0: son muy muy pocos. La realidad es que hay mucho por hacer. Eh, esto es lo que instruyó la titular de la Semarnat. Ah, hay mucho trabajo por hacer. Y en el mes de febrero eh, se llevarán a cabo estas mesas de trabajo. Comentarte que también estuvo en, en Correos presente este, titular de, de la Acipona y se generaron también algunos compromisos con el tema específico de Laguna del Valle de las Garzas Entonces, eh, yo creo que esta visita va va a ser detonante de, de que se lleven a cabo
1: muchas actividades en pro del rescate de nuestras lagunas. Bien, Jesús, agradecerte la oportunidad de charlar eh, con el auditorio de Origen 360. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, pues ahí escuchó al presidente de esta asociación ambientalista, Vigilemos Manzanillo, Jesús García. Era importante, eh, le damos a conocer pues, la parte oficial, no quiénes vinieron, por qué vinieron, pero también principalmente preguntarle a los actores que han venido empujando desde mucho tiempo atrás, desde muchos años, eh, por el tema medioambiental y por ello es importante pues, darle voz y voto a quienes estuvieron participando directamente en este recorrido. Eh, también, pues desde luego, en Origen 360, pues es darle eh, la información de diversos ángulos. También le preguntamos a los pescadores, porque si alguien... Si alguien puso el dedo en el renglón, el dedo en la llaga de las emisiones contaminantes, de la central termoeléctrica, de la contaminación que se ha ejercido y la presión que se ha ejercido sobre la laguna de Coyutlán, pues han sido los pescadores, estas familias que viven eh, y que su sustento pues es precisamente la pesca en este vaso lacustre. Platicamos con el pescador Jorge Aguilar al respecto, primero sobre si habían sido tomados en cuenta en este recorrido eh, que realizaron las autoridades medioambientales donde participaron, insisto, algunas asociaciones ambientalistas pero no vimos representatividad de los pescadores que fueron los que denunciaron en primera instancia y han estado denunciando constantemente los focos de contaminación de este vaso lacustre para muestra, para muestra, un botón el domingo pasado, este video que nos hizo llegar eh, Jorge Aguilar pues muestra este video de estas emisiones contaminantes de la central termoeléctrica. Pero, ¿sabe también qué es lo que nos platica este líder pescador? Bueno, que normalmente las chimeneas que consumen el combustóleo para la generación de energía eléctrica, las emplean en la madrugada. Es decir, cuando todo mundo estamos descansando y desde muy temprano se les olvidó ...a los administradores de la central termoeléctrica... ...que los pescadores son bien madrugadores... ...y desde las 6 de la mañana ya están afuera pescando... ...y han podido captar imágenes como esta que les vamos a presentar. Muy
7: buenos días, hoy 23 de enero, domingo 23 de enero del 2022... ...así amanecimos en el puerto de Manzanillo... ...con esta pésima contaminación por parte de Comisión Federal de Electricidad... ...General Manuel Álvarez Monero Moreno en el puerto de Manzanillo... Y no se vale, no se vale que nosotros los ciudadanos manzanillenses estemos padeciendo esta terrible contaminación. Le pedimos de la manera más atenta a las autoridades correspondientes y al señor presidente de la república que se nos quite esta pinche contaminación que ya no la queremos aquí en Manzanillo, Colima. Esto nos afecta, señor presidente de la república, con todo respeto. Y sí le pedimos de la manera más atenta, que haga algo por nosotros los manzanillenses. Estamos hartos, hartos de esta
1: contaminación. Gracias, buen día. Bueno, este es uno de los muchos videos que pues, vecinos y pescadores de la zona nos han hecho llegar a origen 360, a origen informativo. También le habíamos presentado un video previo en el mes de diciembre donde era pues, se distinguía más estas las, enormes columnas de humo eh, pues que emanan de la central termoeléctrica y pues así como vio a las 6 de la mañana, seis y media cinco de la mañana, aún cuando todavía no amanece bien es, es visible y es perceptible estas enormes columnas de humo contaminante. Platicábamos con Jorge Aguilar sobre el tema eh, sobre cómo ellos en la práctica eh, mientras que las autoridades en el discurso aseguran y han tenido reuniones de manera periódica, hay que decirlo, no es la primera vez que visitan en el puerto de Manzanillo autoridades federales medioambientales y que se haya señalado este tema, eh, pero le preguntábamos sobre si ellos en la percepción, ¿no? ya en lo físico, en el área de campo, eh, ellos perciben alguna evolución, algún cuidado, algunas acciones concretas para resarcir el daño en este vaso lacustre. Esto era lo que nos comentaba Jorge Aguilar.
7: Le comenté yo pues que teníamos varias este, denuncias acerca de Comisión Federal, acerca de los derrames de combustible que ha ocasionado hacia el medio ambiente y directamente hacia el sector pesquero. Me dijo que ellos ya lo tenían en conocimiento, inclusive que venían de Comisión Federal a hablarle con ellos, pero este... Yo le abordé en cuestión de decirle eso y me dijo que ellos iban a venir en febrero precisamente y iban a llamar a las instancias correspondientes. Iba a estar ahí también profepa semanal iba a estar ellos también. E iban a estar, este, por ejemplo, Comisión Federal también, que está involucrada. Pues mira, hasta ahorita no hemos visto directamente que haya un resarcimiento de, de, de daños. Lo único que sí tomaron cartas en el asunto fue cuando hubo el derrame de combustorio voy a tirar como si no le hayan hecho verdad, eh, eh, limpiar toda el área todo, Porque fue un montón de, de manglar, mucho manglar afectado, dañado, manchado, eh, bañado con combustorio, pues ellos hicieron el trabajo de resacimiento de daño que ellos lo tenían que haber hecho, verdad, pues Comisión Federal lo, lo, lo hizo, pero de ahí en fuera algún otro resacimiento que, que hayamos visto nosotros del sector pesquero o no hemos visto algún otro Nada, nada, por parte de alguna empresa que haya perjudicado, dañado, no hemos visto nada. Inclusive, eh, nosotros vimos un video del señor presidente de la República que él ordenó que se tomaran carta en el asunto en cuestión de la termoeléctrica aquí de Manzanillo, pues, que vieran acerca de las contaminaciones que, que emiten, que emiten y, y aparte de los derrames de los combustibles que se han hecho a la laguna de Lutal, Inclusive el día domingo, eh, ahorita yo le mandé un video a ella, al secretario de ella, donde hay un video donde está emitiéndose mucha contaminación el día domingo, pues, te lo mandé este, para que veas que toda vez se sigue contaminando. Y yo pienso que la termoeléctrica, yo no sé si nos quiera con el dedo de en, en el dedo, porque yo he visto pues que en las noches es cuando se emite más contaminación, pues, y en el día como que tratan de, de no, no aventar ya un marata eh, eh, por el día, ¿verdad? Pero sí, ese día lo logré tomar apenas estaba amaneciendo y ahí se ve cómo emite eh, las emisiones de, de contaminante hasta, hasta la atmósfera. Sí, yo quisiera que tomara una carta en el asunto más serio.
1: Bueno, pues eso era lo que comentaba Jorge Aguilar, este pescador ribereño en la laguna de Cuyutlán, donde señalaba que, pues sí, hay muchas reuniones, eh, hay acuerdos... Eh, pero mientras que en las mesas de diálogo se dice mucho, se promete mucho, eh, pues en la práctica, en la realidad, pues se ha avanzado muy, muy lentamente y a tres años de distancia, pues estamos hablando, caramba, de un derrame ocurrido en 2020, en 2020, y todavía siguen dándole seguimiento a esta situación, desde luego se vienen sumando otras agravantes, pero pues continúan todavía con este tema que eh, pues los pescadores han sido los primeros en denunciarlo. Y por ello, por ello pedían a las autoridades eh, federales medioambientales y del Estado particularmente, pues que se han tomado en cuenta los pescadores en esta una comitiva, un representante de los pescadores, pues en estos recorridos que realizan y en estas visitas guiadas de las autoridades medioambientales federales, pues para constatar ellos también, pues de manera directa. Eh, los trabajos que se están realizando los compromisos que ya se alcanzaron y los que quedan todavía pendientes y es lo que señalaba el pescador Jorge Aguilar sobre este tema ahí tiene la otra la otra cara de la información nosotros vamos, vamos a otros temas le comento pues señala, señala la presidenta del colegio eh, del colegio de médicos en el estado de Colima, Cristina Bayardo Quesada, pues desfasado y contradictorio el semáforo epidemiológico de la, las autoridades federales, porque dice, eh, pues bueno, le llega la información hasta una semana desfasada, al gobierno federal emiten este semáforo verde que ya le habíamos platicado en los días pasados, eh, la confusión que se presentó de pronto con la población en el que pues decían bueno ya estamos en verde y se les decía no, estamos en amarillo sin embargo de acuerdo a esta reestructuración de la semaforización epidemiológica pues, eh, pues el gobierno federal nos pone en verde dice la presidenta del colegio de médicos pues hay un desfase informativo de hasta una semana porque el estado de Colima pues tiene hoy en día pues los índices de contagios pues más altos aunque porque si bien una de las medidas importantes para la semaforización epidemiológica es el número de camas eh, disponibles o ocupadas y el número de decesos, pues ahí sí, con esa reestructuración, pues baja desde luego y se despresuriza, se despresuriza el semáforo epidemiológico. Esto era lo que comentaba.
3: Bueno, eh, efectivamente, nuestro estado está actualmente con incremento de casos de, de covid y también tuvimos pues, cinco semanas de silencio en cuestión de fallecimientos y se están incrementando en las últimas fechas. El gobierno federal es el que presenta los lineamientos sobre la sema semaforización del COVID. Se acaban de actualizar en enero de este año y ahora es el número de pacientes que están en cama, tanto en cama general como en cama con ventilador. Nuestro estado, eh, sí es cierto, ha presentado este incremento eh, de casos y la federación nos puso un semáforo verde durante las próximas semanas que pues no, no parece congruente con nuestra actualidad. Esta situación eh, se ve porque ellos reciben la información desfasada, es decir, va con atraso aproximadamente de, de una semana y por eso es que nos dieron esa clasificación de semáforo verde que no quiere decir que la epidemia ya no hay. Sigue habiendo eh, esta epidemia, está actual el virus, está entre nosotros, y esto no quiere decir que nosotros, como personas, como ciudadanos, ya no sigamos ninguna medida sanitaria. Eh, ¿Por qué esta congruencia De hecho, eh, en, en el estado, nuestra clasificación en la semaforización es un semáforo amarillo, lo que quiere decir que continuamos con eh, las medidas sanitarias y con los lineamientos apegados a que estas eh, precisamente convocatorias a tener reuniones a tener jalipeos, ferias a tener calveos ferias etcétera eh, nos dicen nos dan las pautas precisamente qué aforo vamos a tener y qué cuidados tenemos que apegarnos entonces este semáforo verde a nivel federal eh, seguramente que lo van a rectificar en la próxima semáforización y con nosotros sí tenemos que insistir con estas medidas sanitarias para evitar que siga habiendo los contagios que estamos este,
1: teniendo. Bueno, pues eso era lo que comentaba y precisaba. También es importante la postura del Colegio de Médicos es, pues, a la población que realmente, pues, no acudan a esos eventos masivos que organizan algunas dependencias, incluso, eh, pues, este, gubernamentales y también eventos privados porque, dice, pues es tiempo de cuidar la salud. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues déjeme comentarle también el, co el presidente del Colegio de eh, Abogados en el estado de Colima, Mario García Solórzano, pues indicó que la Fiscalía General del Estado deberá, deberá investigar y deberá pues dar eh, las pruebas o las evidencias necesarias en el caso del exsecretario Efraín Angulo que había trascendido de manera extraoficial Hace un par de semanas, eh, pues, su lamentable eh, fallecimiento. Sin embargo, pues, le presentamos también aquí la entrevista del padre del menor a, asesinado en la casa del exsecretario de Turismo y señalaba que él no creía del todo que estuviera, que había perdido la vida, por lo que pedía incluso muestras o pruebas o evidencia. El abogado litigante... Eh, del colegio de abogados en el estado de Colima señalaba que a lo mejor, porque una de las inquietudes era esta, ¿no? ¿Cómo es posible que la Fiscalía General del Estado pues haya emitido un citatorio o haya llamado a declarar pues al exsecretario pues cuando había trascendido y de manera extraoficial pues que había perdido la vida? Bueno, pues señalaba el abogado que a lo mejor esta citación eh, se había presentado semanas antes o días antes incluso de que se presentara pues esta presunta así lo dijo el abogado eh, pues en pérdida de vida del exsecretario de turismo Efraín Angulo dijo en aras de la transparencia y la rendición de cuentas la fiscalía también debe constatar este hecho
5: en realidad este, esa citación quiero pensar que ya había sido eh, realizada antes de que se diera a conocer los medios que había muerto el exsecretario. secretario este, En este caso, pues, simple y sencillamente no, no se lleva la, la diligencia a la que fue citado porque eh, se manifestó que él estaba muerto, que había fallecido. ¿Cómo sabemos si falleció o no falleció? El papá, vi la entrevista de él y el papá dice que no, que eh, es un puro cuento y que eso. Eh, en este caso, como ya no está, digamos, a, en un proceso de investigación, eh, que da la, inicio a la carpeta de investigación este, Ya hay un proceso ante un juez Entonces este, pues el juez da por hecho Que está muerto con el acta de defunción ¿verdad? Obviamente Hay un homicidio Pero no está el cadáver, no podemos decir que hay homicidio Podemos decir que hay una desaparición ¿Verdad? En este caso, bueno ¿Contra qué se confronta esa muerte? Con el acta de defunción que presente este, En este caso la autoridad ministerial, porque la autoridad ministerial le sigue competiendo eh, la investigación complementaria ya en, ante el juez luego entonces pues él debe, debe tener el acta de fusión por eso este, él podría saber si realmente falleció o no falleció este, y cuando les comentaba que hay un homicidio pero no está el cuerpo, bueno esa es la mejor manera de, de decir que probablemente siga vivo que no han encontrado el cuerpo. Entonces, no hay homicidio. Habrá una desaparición de la
1: persona. En este caso... Es... Y bueno, pues en otra información, el Ayuntamiento de Manzanillo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico que dirige Nora Sepúlveda, anunció, anunció... Pues este proyecto, este programa que ha sido pues el programa insignia, hay que decirlo, de la Administración Municipal de Manzanillo, Emprendiendo mi Autoempleo, que para este año eh, se tiene contemplada una bolsa, una inversión de 12 millones de pesos, esto para impulsar proyectos productivos de los manzanillenses, también de los emprendedores, el único requisito, son muy pocos requisitos realmente los que debes de cumplir, el principal es que seas habitante del puerto de Manzanillo y eso desde luego pues lo vas a acreditar con tu comprobante de domicilio, con tu identificación oficial. Y también otro de los requisitos es de que tengas por lo menos, por lo menos seis meses de haber eh, puesto tu negocio tu changarro o haber emprendido un negocio por lo menos seis meses si tú cumples con estos requisitos básicos que prácticamente es todo lo que tienes que cumplir puedes acudir a la dirección de desarrollo económico ubicado en el centro municipal de negocios en la delegación de Salagua o también incluso en la presidencia municipal ahí te harán entrega de un de una hoja de un registro que tú deberás llenar y platicar y exponer en qué consiste tu emprendimiento o tu negocio y del por qué pues, quieres participar y con esto pues, podrás estar inscrito ya en este proyecto y de esto nos platica Nora Sepúlveda Directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Manzanillo
8: yes, También eh, bueno, hay que entregar su INE para poder comprobar que realmente tiene su domicilio aquí eh, su CURP y bueno lo más importante pues es que nos platiquen cuál es su negocio eh, cuáles son sus necesidades llenando una solicitud y hay que entregarla aquí en el centro municipal de negocios o en, en las oficinas de presidencia también vamos a tener un módulo donde ustedes pueden eh, entregar sus solicitudes las solicitudes eh, donde ustedes nos platican su proyecto eh, las pueden recibir o las se las entregamos en estos dos módulos que les platico y bueno pues eso básicamente es el lo que nosotros buscamos con este programa es eh, que las personas que realmente lo necesitan podamos apoyarles a fortalecer esos negocios entonces eh, el único requisito yo siempre les digo no está implícito pero es que quieran trabajar que quieran salir adelante Cualquier persona que tenga un negocio operando, que viva aquí, puede participar eh, en el giro que necesite. Lo único que pedimos es que trabaje.
1: Bueno, pues ahí está la información para todas aquellas personas eh, que radican en el puerto de Manzanillo, que hayan iniciado un proyecto, un emprendimiento eh, hace seis meses, por lo menos seis meses, o a lo mejor ya tienes tu negocio, ¿no? Eh, a lo mejor un puesto eh, pues, de venta de comida, eh, artículos, accesorios, algo eh, que te ayude a la economía familiar, bueno, pues puedes inscribir tu proyecto para tener acceso a algún financiamiento. Ojo, es importante. ¿eh? Lo que hace el Ayuntamiento de Manzanillo y la verdad es que se me hace muy atinado es... Eh, cuando las personas inscriben a un proyecto, tienen que presentar también, además de una explicación en qué consiste, cuántas personas dependen de este emprendimiento, a cuántas familias benefician de manera directa o indirecta. También deben de poner ahí este, pues, las necesidades. ¿Qué es lo que requieres para seguir creciendo y poder impulsar tu negocio? Ya sea herramientas, equipo, infraestructura. Bueno, pues con base en esto, el ayuntamiento es lo que te va a proporcionar. No te proporciona eh, pues, el recurso económico como tal, sino la herramienta para que puedas seguir creciendo tu y, pues, ahí está parte de lo que ofrece el Ayuntamiento de Manzanillo. Nosotros vamos a más información porque hay que recordarle a la población que acuda a los puntos de vacunación porque sigue, sigue siendo importante este tema y avanzar en el cuidado de la salud. Y, bueno, pues, para el puerto de Manzanillo y Tecomán, para los municipios de Tecumán y Manzanillo, tenemos... este tenemos ahí vacunación, por ejemplo, le comento para Manzanillo, apunte bien la fecha y hora porque es importante. Esto es para personas de 40 años y más en el puerto de Manzanillo, es el 27, 28 y 29 de enero, todavía estás a tiempo de acudir a vacunarte en la unidad Jaime Tubo Gómez, polideportivo de la Universidad de Colima, en la cancha techada de Venustiano Carranza, en la Casa Gidal de la Arena de Jalipa, también en, el, en la comunidad de Camotlán, en Chandiablo y la Central. Esto es para las personas de 40 años y más, es importante que lo tengas presente. En el municipio de Tecomán, ahí lo tienen en pantalla, tómele captura de pantalla para que no se le vaya a pasar la fecha, es el 26 de enero, es decir, todavía está a tiempo usted de participar en esta jornada de vacunación eh, que organiza el gobierno federal a través de las autoridades. Hoy es último día y es importante que lo tenga presente para la primaria Damián Carmona del Cerro de Ortega también en Confradía de Morelos, Madrid y Tecolapa, esto hasta las 4 de la tarde, es tu última oportunidad que tienes para aplicarte la vacunación en este municipio de Tecomar. También tenemos en municipios de Villa de Álvarez y tenemos también de Colima, esto en la zona conurbada. Colima es el día 26 y 27 todavía para todas aquellas personas cuya primera letra de su apellido inicie de la L a la Z, Podrás acudir el 26 y 27 de enero, esto en el módulo empresarial de la Feria de Colima y tienes el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Colima. En Villa de Álvarez será como usted ya lo conoce, en el sitio acostumbrado, en el Casino de los Burócratas, el 26 de enero para las, para las personas cuya letra del apellido inicie de la L a la Q será el 26 de eh, enero. Y también el 27 de enero, es decir, eh, mañana jueves, será para aquellas personas que inicie su letra con la letra R a la Z, están ahí eh, pues ya ubicadas eh, pues los puntos de vacunación. Y por último, vamos también pues, al reporte de Barrio, porque eh, pues nos mandaron este video de una mototaxi transitando por el libramiento El Naranjo. Vean nomás qué joya de video nos mandaron a Origen 360, eh, pues esta mototaxi, que todo el mundo sabemos, ¿no? Si de por sí en la zona urbana, en las colonias, se, se voltean, sufren accidentes, pues con mayor razón eh, pasa en, 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 la, en el libramiento de El Naranjo. Escuchemos parte de este reporte que por nos ha Por la llegar.
5: autopista ENA nomás, a la altura de Salagua, entrando al barrio 5, al número 37. Por la autopista ENA nomás. A la altura de Salagua, entrando al barrio 5. A número
1: 37. Bueno, pues ahí tiene la evidencia para que luego nuestros amigos mototaxistas, pues no digan pues que no es cierto. Eh, pues seguridad y a las autoridades también, pues de movilidad, eh, de tránsito y vialidad municipales, a las autoridades quien correspondan, pues también puedes poner orden en este tema porque se pone en riesgo no solamente la integridad, la seguridad, la vida de los conductores, sino también de los pasajeros. Y esto lo hacen, pues, porque quieren evitar a lo mejor el, el tránsito vehicular por la ciudad, porque es más ágil por el libramiento del naranjo, pues sin embargo, pues el riesgo que esto representa para la seguridad. Además, de aquí hay que decirlo, aparte de que fue un compromiso de los mototaxistas no transitar por esta vialidad, también es algo que está prohibido por parte de las autoridades. Bueno, pues todo otro tema importante que nos hacen llegar a través de reporte de barrio, pues ¿qué cree? Pues sigue la misma, sigue la mata dando. En el crematorio Punta Chica, pues siguen con las emisiones contaminantes a las familias.
3: Es más negro y más rápido
8: contamina.
1: no contamina. Que su gorro sale mal. Bueno, pues continúan las afectaciones a la salud de los habitantes de Punta Chica, eh, precisamente por este foco de contaminación. Pues ahí está la evidencia, ¿no? Ahí están los videos, las gráficas, los testimonios que nos hacen llegar a Origen 360 los eh, vecinos de la colonia Punta Chica. Eh, pues humo negro y sabe qué pues es crematorio vaya no o sea son cuerpos en descomposición lo que pues están procesando en este, en este negocio y pues todo ese humo que pues se está liberando de esta chimenea pues, pues es respirado por las familias de Punta Chica. imagínense la pestilencia a la hora de la comida a la hora del descanso también que de repente te llegue esta oleada pues de fuertes olores además desde luego de la contaminación y del riesgo a la salud que esto representa para las familias, particularmente los menores de edad y adultos mayores. Y bueno, pues agradecidos con las personas que nos hacen llegar sus denuncias a través de la línea de reporte de barrio al 314-174-5447, 314-174-5447, aquí nos puede hacer llegar sus fotografías, sus videos de lo que está aconteciendo en su colonia para poder eh, pues darle difusión, con eso nos despedimos de Origen Informativo no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla Ulises Quiñones, productor general Pedro González en controles Salma Farrete también, pues les deseamos que tenga un extraordinario día